1: Buenos días, es la hora pues de estar compartiendo aperitivo, eh, normalmente es así todos los domingos, pero ya esto huele a fiesta, así que vamos a dar muchas ideas de cocina que algunos todavía estarán como que no saben qué van a hacer o que estarán preocupados para ser diferentes ¿no? y que no se haga siempre lo mismo cada año. Bueno, pues eh, tenemos que las posibilidades en aperitivos, entrantes o platos principales hacen que el salmón noruego, más de la mitad de las familias españolas, lo incorporen a su mesa en estas fiestas y bueno, pues ahumado, crudo, confitado, eh, el aroma y el sabor y la textura de, específicos del salmón noruego sirven convirtiéndole en aliado indispensable de la alta gastronomía. Hoy, de la mano de tres grandes chefs como Íñigo Urrechu, Iván Domínguez y Miguel Carretero, aprendemos, vamos a aprender a respetar la esencia de ese salmón noruego en varias presentaciones perfectas para las mesas de las fiestas y seguro que, que distintas. Eh, vamos a hablar también de vino, por supuesto, no puede faltar en la mesa y Ferratus ha conseguido tras casi 20 años, convertirse en uno de los referentes del estilo más vanguardista dentro de la denominación Rivera del Duero, a la que pertenece, a la que pertenece ¿no? Y con sus 20 hectáreas de viñas en propiedad, María Luisa Cuevas es el alma de la bodega y está al frente de la misma desde sus inicios. Una ilusión de la que vamos a hablar con ella, una pasión, el tesón también, que se han traducido hoy en día en unos vinos pues, con una calidad y referente de esta denominación de origen, como les digo. Y hay quien elige también pues diferentes Noches, no solamente la de Nochebuena, que es la primera, también la Nochevieja, que quizás sea pues esa fiesta más, más importante y más tradicional eh, de todas. Pero luego también están esas mañanas de la Navidad y la del Día de Reyes. Bueno, pues vamos a hablar de esas galas de Navidad hoy en el Hotel Intercontinental eh, con esa frase que han querido hacer después de su re reinauguración para celebrar esta Navidad, que es compartir es querer. Y está con, va a estar con nosotros también eh, Mariluz Antolín, que es la directora de marketing del Hotel Intercontinental, y Miguel de la Fuente, que es eh, su chef ejecutivo, y vamos a ver cómo van a crear esa magia especial en estos días. Así que, a partir de ahora, ya saben, mesa y descanso con Jorge Zumeta en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos. Pues es verdad que la Navidad en España sabe a turrón, pero también sabe a salmón noruego, ¿no? Durante estas fiestas se van a servir alrededor de 30 millones de platos con este pescado que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Navidad por muchas cosas, por su versatilidad, por su sabor, por las cualidades nutricionales y también por esas posibilidades gastronómicas que hoy nos van a descubrir tres grandes chefs como Íñigo Urrecho bienvenido.
2: Muchas gracias, Mar, ¿qué tal? Vamos estabas? a hablar de
1: todos esos restaurantes también, sobre todo de, de la última incorporación al Grupo Urrecho que es, Ay, esa, es. ese restaurante Zalacaín
2: Esa joyita, así
1: es. Esa joyita. <risa> y Miguel Carretero, bienvenido a ti también, con el restaurante Santerra y con toda esa esencia, mucha esencia... Manchega, que has traído a Madrid Vamos a hablar también de, de esa herencia de, ese, de esa gastronomía de caza Que en estos tiempos de invierno ¿por qué no va? Puede ser uno de los grandes platos También de, de la Navidad Y vamos a hablar con Iván Domínguez Que lo tenemos en Coruña Porque Nado está en Madrid y en la Coruña También, así que hoy supongo que está Bueno, pues eso, preparando muchas cosas Y haciendo eh, esos kilómetros Que hace muy a menudo eh, Contame, porque es verdad que el salmón eh, Como estamos diciendo, es uno de los grandes platos que, que se usan en, en la en la Navidad, ¿no? Eh, yo creo que Noruega es el país de referencia de los españoles para elegir el mejor salmón, y ya di dicen que nueve de cada 10 salmones consumidos en España son noruegos, pero el mes de diciembre la cifra de consumo supongo se, dispara. Que se dispara, ¿no? Y concentra alrededor del 15% del total anual. Eh, siempre nos acordamos del canapé de salmón, sí. pero perdonen, qué triste, ¿no? Sí, sí, sí. Vosotros habéis decidido este año con el salmón de Noruega hacer muchas cosas divertidas, no sé si fáciles para los que estamos eh, claro trabajando que sí, en claro casa, muy fácil. pero sí, ¿no? Bueno, contadnos un poco vuestras ideas que habéis preparado y que seguro que en, en la web del salmón de Noruega, de Mar de Noruega, están reflejadas. Bueno, para si no nos salen exactamente igual, por lo menos mmm, copiarlas un poquito, ¿no? Sí. Eh, cuéntanos, Iñigurre, ¿qué has hecho?
2: Bueno, pues fíjate, antes de nada, Mar, yo creo, mira, además yo creo que tanto con Miguel como con Iván eh, coincidimos en lo mismo, porque no existe una cocina sin producto. Es decir, estamos hablando de que, a ver, tú puedes llegar a intentar hacer un plato. No, 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 no es el intento. Tú requieres tener la mejor materia prima. Y en este caso, de repente, Bjorn Eric, eh, que es el, el embajador de, de todo lo que es, o sea, el, mar, el salmón del mar de Noruega, nos echó un reto, nos lanzó un reto y cachila masalada otra cosa no pero los tres amigos nos pusimos cómo que nos echan un reto de cachila masalada nos lanzan un guante para qué para intentar desmitificar el canapé de salmón qué cosa más maravillosa hemos eh, vivido a lo largo sí si vemos tiene la tradición de gastronómica en las navidades del canapé de salmón que está riquísimo que está muy bueno verdad Miguel por
3: un productazo como ese yo creo que
2: es... es una pasada pero, pero o sea... fijaos
1: que yo creo que el salmón primero siempre pensamos por supuesto en esas entradas no de los sí. aperitivos que parece que es el imprescindible de todos sí. ellos pero yo supongo que ...que puede ser un plato principal... ...perfectamente Totalmente sano y saludable... ...para estas Navidades... Y, ...y colocarlo en cualquier sitio, ¿no? Claro, de eh... hecho...
2: ...de hecho, de algunas de las propuestas... ...era casi como un menú gastronómico... ...porque estamos hablando de primeros platos... ...y de segundos platos... ...o sea, jugábamos con las temperaturas... ...jugábamos con las texturas... ...jugábamos eh, con, con los tipos de corte... ...con las elaboraciones... ...pero al mismo tiempo jugábamos con el sabor... ...con la diversión... ...y siempre, eh, nunca fallando a la tradición... ...es decir, estamos hablando... ...de que dentro del mar de Noruega... Lo que se hace es se trabaja de manera muy artesanal y de manera muy familiar, de manera muy tradicional, lo que es la pesca y el respeto hacia el salmón. Entonces, lo que se hace es se, se hace el salmón, se, se cuida y va creciendo el salmón en Noruega y se trae a España porque el salmón se ahuma en España con maderas de, de cerezo, con maderas de manzano, con maderas nobles y entonces dices, qué cosa más bonita que de la misma manera que existe la tradición en Noruega del salmón, existe la tradición ahumadora en España. Los sequerros en, en Ávila, por ejemplo, el pimiento seco, estamos hablando de... Mejor cuántos... hermanamiento
1: imposible, ¿no?
2: Maravilloso. Oye, yo creo que también, eh, creo
1: recordar que en Canarias hay también eh, bastante tradición de saber ahumar el salmón. Sí. Hay bastante, sí. alguna factoría. Lleva, ahí, estamos también. hablando
2: igual de tres cuatro décadas desde que se ahuman los salmones en, en España, uh -huh. y es algo maravilloso fíjate que unión más bonita, pues esa unión es la que hemos desarrollado todos, yo por ejemplo en mi caso lo que he hecho ha sido un briochito muy gracioso muy sabroso, que es tremendamente sencillo de, de utilizar, que es un briochito donde lo que haces es, junto con un poquito de, de cebolla crujiente, un poquito de, de guacamole, o sea ese típico guacamole que hacemos siempre en casa que es muy sencillo de hacer, y luego hacemos como una especie de tartar junto con el salmón ahumado luego compones lo que es ese briochito ligeramente pasado por una mantequilla y le pones un poquito de mostaza eh, verde Y un poquito de sriracha, de picante De esa manera cuando, samiztla, lo montes, rica, ¿no? sí, qué
1: cuando lo montes Sí, maravillosa Cuando lo montes
2: en boca Dices, lo muerdes Y haces mmm, mm, mm". Te empieza a dar vueltas Y dices, jo, qué cosa más maravillosa Porque te hace salivar Qué cosa más maravillosa el salivar Cuando comes algo mmm", ¿Por qué? Porque tienes el sabor dulce, salado Ácido, picante y el ahumado del salmón. O sea que es una mezcla maravillosa y muy sencilla de hacer en casa. ¿Es sencillo, ¿Eh? seguro? Sí, sí. Bueno, si manos lo puedo a hacer la yo, una. me cachila más salada, ¿cómo no va a ser sencillo?
1: <risa> bueno, Miguel Carretero, eh, relativamente reciente Sol Repsol, ¿no? Y, y bueno, y tengo que decirlo porque no hemos dicho toda esa trayectoria de Urechu, eh, que también vamos a hablar de ella. Pero hay que decir, por ejemplo, que de Miguel Carretero todo el mundo, cuando habla de él, se acuerda de sus escabeches. Fue elegido el mejor en Madrid Fusión en 2020 y sus croquetas de jamón, que también fueron las mejores, ¿no?, de Madrid Fusión en el mismo año, ¿no?
3: Eh, bueno, eh, primero la croqueta, que fue en 2018. Ah, creí y que había sido el, el mismo año. fue en 2020, fue dos años después.
1: Bueno... Eh... Ha habido cosas que ha sido muy fiel a esa cocina manchega, otras muy fiel también a la tradición madrileña. Pero Santerra algunos dicen que huele a Monte Bajo, ¿eh? qué bonito contar sí. eso. Siempre se dice de los vinos, pero mira, olerlo en un restaurante. No sé si ha, cuéntanos esa esa interpretación tuya de, de, del cambio de ideas para, para el salmón de la Navidad y si hay algo de esa esencia tuya o que te haya traído recuerdos infantiles o algo así.
3: Bueno, a ver, en, cuando cuando nos lanzan este reto eh, y nos comentan de renovar un poco ese canapé o, o ese, esos primeros bocados que estamos acostumbrados a, a comer con el salmón en la Navidad eh, a mí se me vinieron dos, dos de los bocados que a lo mejor estamos más acostumbrados ¿no? uno es en eh, Navidad es el pastel de, de pescado uh -huh. y otro era pues, eh, el típico sándwich de, de salmón que estamos todos acostumbrados a, a comer y lo que hicimos era bueno, pues, tecnificar dos, dos eh, conceptos de, de siempre y y bueno, pues el, el primero era un pastel de salmón ahumado, lo que hacíamos es una crema inglesa con, con salmón ahumado, lo hacemos en Thermomix, luego congelamos y pasamos por una manteca de cacao. Y eh, lo que añadimos arriba es simplemente un tartar de, de la zona de, de la falda, que es la zona de la ventresca, que tiene más grasa, para dejar al fin y al cabo ese producto tan bueno que es el que es el salmón y que aparezca la textura. Y, y que bueno, pues intentar no, no estropear no y tocar lo mínimo posible un producto como es este. Eh, y luego hicimos eh, un bocata, pero bueno, lo que hicimos era cambiar ese pan por un merengue que hicimos bastante aéreo y, y añadir el resto de cosas, pues eh, pues un, una mousse de, de salmón que habíamos tratado con algunos encurtidos, unas hojitas y, y de nuevo pues poner un, una lámina de, de lo que es el salmón simplemente cortada, fina, eh, para bueno, pues apreciar la textura que tiene eh, to, eh, y, y sobre todo, pues bueno, pues apreciar un... Un producto que creo que ya viene la elaboración hecha, que, que creo que la parte de la mise en place, que, es que todos los cocineros siempre tenemos mucho en la cabeza, la mitad de la mise en place viene viene el restaurante hecha de los productores y creo que en el en este caso el del salmón noruego pues... Eh, tenemos más del más del 50% hecho porque el producto es, es genial, ¿no?
1: Yo creo que un poco el dinamidad común en, en vosotros tres que habéis participado en esto con, con mucha ilusión ha sido, pues no solamente ese respeto al producto, pero también mucha memoria gastronómica. Todos tenéis mucho bagaje. Y también es esto es el legado que está más presente en la cocina de, de Iván Domínguez, ¿no? Mucho esa memoria, memoria culinaria de su tierra. Iván Domínguez, buenos días. Bienvenido a Mesa y Descanso. <risa>
4: Buenos días. Oye, qué alegría estar con vosotros.
1: Qué Bye. bien, qué bien a esta hora justo que tenemos ya del aperitivo y que estamos todos con ganas de, pues eso. Yo contaba de, de saber qué vamos a ir preparando en estas fiestas que claro. cada vez están más cerca, ¿no? Bueno, estamos hablando de esas versiones que habéis dado cada uno de vosotros con esas trayectorias tan importantes y trayectorias la que tú te haces en nado de la Coruña a Madrid, de Madrid a la Coruña ya bastantes meses, ¿no? Pero, pero es verdad que, que yo creo que que bueno que hay mucha pureza también en todo lo que lo que tú haces y cuéntanos eh, cómo han sido esas interpretaciones tuyas para cambiar un poco podríamos decir entre comillas lo aburrido o lo poco ocurrente que a veces eh, eh, tenemos con un producto tan exquisito y tan versátil también, ¿no? Como es el salmón
4: Ya, jo. A ver, lo nuestro fue intentar ser muy fieles, ¿no? Desde el momento que nos plantean eh, la modificación del canapé, pues intentar ser muy fieles a nuestra manera de entender la cocina, ¿no? Entonces, esta es la línea que hemos Conseguido. Como decía Miguel también antes, pues nosotros consideramos el salmón un producto ya terminado, ¿sabes? O sea, uh -huh. Al final es cortar y, y, y prácticamente servir y vuestra bueno, está buenísimo. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues modificándolo muy poquillo, lo que intentamos, bueno, pues fue oh, liberarlo de, de esa fuerza del ahumado, eh, aportarle acidez para, para limpiar esa parte de las grasas ¿sabes? Ayudarlo a que fuese más fácil de tomar en, en los platos y desde luego entender eh, muy bien, qué pasa con ese lomo del salmón y las diferentes partes, zonas de armado, curaciones que tiene, ¿sabes? Incluso texturas y porcentajes de grasa, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues eso fue lo que lo que intentamos hacer, trabajar un poquillo y aprender sobre el salmón una vez que teníamos ese lomo ese lomo delante.
1: Claro, que bueno, ¿no? Es verdad que hay tratamientos que son exquisitos y que y que hay cosas que no necesitan artificios, ¿no? Que al final es un poco, bueno, también eh, esta, el, esa esencia de, de tu cocina, Iván, ¿no? Ahora que todo el mundo hablamos de esa gastronomía circular, de esa palabra que ya empieza a estar un poco sobada, ¿no? La de sostenibilidad, es verdad que… Claro que bueno, esta filosofía tuya es aprovechar pues lo mejor que uno tiene a su alcance, eh, en tu caso, sobre todo en Galicia, no y, y acercarlo a la excelencia, que es lo más importante, ¿no?
4: Desde luego, ojo, sostenibilidad. El mar y la tierra da lo que da cuando lo da y no cuando lo pedimos nosotros. claro o sea, Yo creo que eso es el, eso es la, la base de lo que tenemos que, que trabajar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, trabajando de esa manera para nosotros es muy bonito porque cada día también es, es diferente, ¿sabes? Cuando tú quieres al no viene, cuando quieres rocoli no viene, cuando quieres hacer un plato viene. Después estás en invierno y tampoco los hay
1: fíjate que eso es una de las costumbres que quizá tengamos que aprender también hablando de salmón noruego de todo ese casi ecosistema podríamos hablar que todas estas antiguas generaciones y las actuales lo único que quieren dejar es un legado igual que el que ellos han vivido para las próximas generaciones y esto también es, es hablar otra vez más de sostenibilidad en, en, en ese mundo del, del mar ¿no? y supongo que yo creo que sí que cada vez más eh, estáis todos concienciados eh, eh, Miguel de urrechu de, de, yo creo que sois parte como muy, 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 muy protagonista. Los jefes de cocina, ¿no? me gusta decir más jefes de cocina que chefs, pero bueno, no sé vosotros qué opináis. Eh... Creo que sois es una parte que, como lo habéis tenido tan claro desde hace tanto tiempo, es un poco los que, con otra con otra serie de profesiones, pero vosotros tenéis mucho protagonista o sea mucho protagonismo en ese empuje hacia esto que, que llamamos que las nuevas generaciones, por favor, cuiden el planeta, pero nosotros somos los que tenemos que cuidarlo primero, ¿no? Totalmente y es verdad que llevamos unos cuantos años muy concienciados con eso y con incluso el aprovechamiento de, de, de toda la materia prima que os
2: llega en vuestros restaurantes, ¿no? Eso se llama responsabilidad. ¿Qué pasa, Iván? Antes de nada, saludarte, hombre. Tal
4: cual. ¿Qué tal, Qué, cual, cual? Tal, ¿Qué palabra más, más bonita, responsabilidad, ¿eh? Sí, así es. Yo la tenía es. en la punta de la lengua cuando fuera a hablar, ¿eh? Así uh -huh. es. Bravo
2: es que dice pero es que esa responsabilidad final es lo que tenemos que tener para con nuestras familias para con la gente que nos rodea eh, para que eh, yo incluso hasta con los clientes es decir yo utilizo unos valores nutricionales donde intento conjugar lo que es el hidrato de carbono las proteínas y aunque se suene mal las grasas es decir los lípidos eh, por qué porque si tú utilizas un equilibrio organoléptico tú estás regalando salud a la gente estás dando vida a la par por supuestísimo de lo que estamos hablando ahora mismo de la sostenibilidad de los productos las materias primas es decir eso es responsabilidad hacer lo único mar ¿eh? pero bueno
1: miguel tú igual no en esa en ese producto para ti también cercano nosotros estamos eh, en Madrid más cerca de, de esa tradición tuya manchega que uno sin quererlo también bueno es esa herencia que hemos vivido y que la aplicáis casi sin claro. querer sin esfuerzo no bueno, al bueno final sin esfuerzo es,
3: <risa> bueno, no sin es esfuerzo porque es yo creo que es, es bueno como comentaba enes no la responsabilidad y sobre todo pues obligarnos un poco a ...a consumir los productos cuando tienen que estar... ...es lo que decía Iván... ¿no? ...la tierra nos da lo que nos da... ...y en el tiempo que nos las da... ...y tal vez lo que hemos pecado... Nos, ...o nos han obligado a esa comodidad... ...que hemos tenido siempre... ...de poder conseguir lo que queremos cuando queremos... ...y, y es lo que una de las cosas que hay que cambiar... ¿no? De ...utilizar los productos cuando tienen que ser... ...y, y ir hacia ese camino de, de la naturaleza... De, ...de sobre todo pues bueno, pues bueno tener productos... Lo, ...lo menos tratados posible... De, ...con el máximo respeto... ...y el respeto vamos a, decir, a los productos y a los productores que también claro. es importante esa parte de los productores que, uh -huh. que queremos algo eh, lo mínimamente tratado y, y pagarlo también muchas veces muy muy mal y, ya, y vosotros eso, sí pues, que también les habéis esto...
1: hecho muy protagonistas a ellos no o se hacía mucha falta también es que ¿no? ellos son
2: nuestro I más de realmente o sea nosotros podemos desarrollar ideas podemos llegar a junto con los equipos estar haciendo cosas eh, técnicas lo que sea perfecto pero realmente ¿Quién es el que más sabe del campo? ¿Quién es el que más sabe del pescado? ¿Quién es el que más sabe de la carne? Estamos hablando del carnicero, del agricultor, del pescata. Es decir, estamos hablando de que ellos son, al menos para mí lo que yo opino, nuestro I más de. Sin ellos no hacemos nada, o sea, uh -huh. si no hay producto no hay cocinero, o sea, por Desde mucho que, que digan, me voy a hacer con este micrófono voy a hacer no sé qué, vale, pues ahora es un micrófono más o menos bonito, o sea, lo puedes vestir como tú quieras de si quieres, pero tengo claro que si no tenemos un producto, no podemos enamorar a nadie con lo que nos gusta, que es, uh -huh. que es cocinar
1: Iván, para no entretenerte más, ya termino contigo, que supongo que estás súper liado, ¿eh? pero eh, hay que decir está, que...
0: Está la Thermomix detrás. detrás de ti, pues
1: nada, que decía que si en Nado Coruña hay una oda a esa esencia de, de, de de la tierra, de la terriña, ¿no? En Madrid hay un homenaje también a esa Galicia viajera y de, interi de interior, pero aprovechando esto, os voy a preguntar a los tres, pero di contéstame tú para yo que pueda seguir con la termomis <risa> eh, Vamos. No sé, Vamos. Eh, cuando buscamos en Navidad productos especiales, eh, siempre queremos que sean especiales en el sentido de los más caros, y quizá a lo mejor nos estamos equivocando, y podemos tener productos sencillos, haciendo cosas muy ricas también, y especiales en el tratamiento y en la cocina, que es lo que vosotros habéis hecho, pues en estos días, con, dándonos ideas con el salmón noruego, ¿no?
4: Sí, a ver, a mí se me ponen los pelos de punta con este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, lo especial para mí no tiene que ser caro, lo especial para mí es el recuerdo, ¿sabes? Uh -huh. Si un producto, sea barato, sea caro, me lleva el recuerdo de lo que mi madre me daba cuando era pequeño, o esos olores, para mí es suficiente. Sin mirar el valor, porque el valor va muchísimo más allá de lo, que puedes, de lo tangible, ¿sabes? Uh -huh. Esto para mí lo especial es el recuerdo. Dime un, dime un plato
1: especial que os voy a preguntar a los tres que tengáis en el recuerdo de vuestras navidades, de vuestra infancia en la Navidad.
4: Para mí el bacalao. El bacalao,
1: el bacalao era de
4: mi abuela. Sí. Uh -huh. Era un bacalao que hacía en el horno y más que el bacalao era el jugo que soltaba el bacalao porque ella freía costrones de pan grandes. Entonces cuando hacía el bacalao en el horno con pimientos, que era un plato súper sencillo y tardaba nada... Esos clostrones de pan que daban por arriba crujientes y por abajo completamente encharcados con la gelatina, el jugo del pimiento, el queso de la cebolla, Y, ya, ese pan era para...
1: ¿Qué hora más mala estamos aquí escuchando?
0: No, siendo un domingo, ¿no? Una,
1: una no, eh, pues sí, ¿no? Porque al final todos los cocineros eh, de quienes habláis cuando habláis de esos recuerdos son de madres y abuelas, ¿no? Cuánto sí. bien os han hecho para luego disfrutar nosotros de esa cocina vuestra sí. tan rica y tan inteligente, desde luego. Iván Domínguez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ¿eh? Y casi habéis abierto estos tres chefs el punto de la Navidad en mesa y descanso. Así que muchísimas gracias. Un abrazo. Opa, fenómeno! ¡Hasta
3: luego! Gracias. Adiós, Iván. Gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Chao. So.
1: Bueno, me encanta ese respeto eh, por todo lo que habéis hecho siempre en eh, lo familiar. Eh, comentábamos antes que después de de Urechu de Urrechu Velázquez, de creo que es el séptimo restaurante Zalacaín o la sí. nueva parte de Zalacaín la sí. que sí. tú incorporas al grupo Íñigo eh, ha respetado mucho esos platos tradicionales también de Zalacaín, quizá con un punto de técnica diferente o más sí. actualizada, ¿no?
2: Claro, fíjate Mar, que a mí algunos amigos me dicen, eh, me dicen al principio, ¿qué vas a hacer? Otro Digo, no, voy a hacer el Zalacain, que ha sido toda la vida, lo voy a respetar, voy a hacer la misma esencia. Y dice, ¿pero qué cambios? Digo, el mejor cambio es que no va a haber cambios. Es decir, estamos hablando de que si la historia de Zalacain ha hecho que lleve 47 años abiertos, bueno, ya 48, justo ahora en enero, 48 años abiertos, eh, todo el esfuerzo de esas familias, eh, de la familia Oyarbide, de la familia Jiménez, eh, o sea, Blas, eh, Custodio, Benjamín Urdiaín, o sea, de, de, de todo eso... ¡Ostras! ¿Quién soy yo para tirar por tierra toda esa esencia, esa historia? Sino que lo que hago es todo lo contrario. Lo que hago es revalorizar, ensalzar esa historia. Y esos grandes platos, como bien decía Mar, hay que eh, suavizar. Poner pues no lo mismo la, la gastronomía hace 30 años o de hace 20 años que la que tenemos a día de hoy. Uh -huh. Tienes que suavizar algunos platos, tienes que añadirle algunas técnicas nuevas, pero ¿para qué? Para que, que se mantenga la misma esencia. O sea, yo cierro los ojos y digo, ¿qué platos yo he conocido Zalacaín? los más insignes, los mejores. Pues el pues, bacalao Teyagorri es, estará, ¿no? Supuesto. Estará el, el bucaro el buca, buca, de Don Pío. Claro.
1: Eh, esto lo cuento, bueno, y por supuesto las patatas suflé, pero claro, no también. sé si sabéis que uno de nuestros más grandes fieles oyentes de los 23 años que ha cumplido este programa sí. eh, es Benjamín Urdiaín, Me así que estará encantado nada. de escucharte. Eh. Además,
2: fíjate, fíjate que siempre, y esto te lo puede decir Benjamín, o sea, yo tengo un profundísimo respeto a la par que cariño por él. Yo cuando vine el año 93 a Madrid, eh, que vino a Amparo el jefe de cocina, cuando lo conocí yo tenía 23 años entonces yo cuando era de los jefes de cocina yo creo que más joven de toda España entonces claro cuando de repente voy a una reunión de, de jefes de cocina pues veo a Benjamín Urdiain. o sea el primer del Michelin de España por Dios pues no me sido otra cosa más que coger y hacerle una reverencia agacharme. <risa> y agacharme. ¡Chaval, que te doy un cachete! a día de hoy, 27 años más tarde, le sigo viendo que somos es íntimos que amigos y le sigo haciendo esa reverencia. Y sigue igual. levántate que te doy un cachete! O sea, pues es un, un abrazo para es, él desde aquí también. Maestro, y desearle feliz
1: Navidad. Y sí. cuéntame así, breve, eh, un, el plato de tu infancia en Navidad. que Lo, lo que se te venga así si a bote pronto. El
2: plato de mi infancia, a ver, eh, mira, el plato de mi infancia pueden ser dos platos en uno que voy a ser muy rápido, tranquilo, y Miguel te voy a dejar hablar, no te preocupes. No, no, no te
3: preocupes.
2: Es la sopa de pescado de Aitacho, eh, que mi padre, ya digo, o sea, mi padre se dedica a otros menesteres diferentes a la cocina, pero ha ganado diferentes chapelas de sociedad gastronómica de haber cocinado. Entonces, eh, la sopa de pescado que él hace es excelsa, es maravillosa. Es que es ese recuerdo que he intentado emular y soy incapaz de hacerlo. Mi padre es mucho mejor que yo, pero vamos, el en todo. Entonces, eh, ese recuerdo... Es increíble, pero como mi madre es alavesa y en Álava hay una cultura maravillosa de la patata y la patata para mí es el auténtico diamante de la gastronomía, yo no sabría cocinar sin patata, porque un cocinero donde se demuestra son los grandes guisos, en las grandes elaboraciones, en el tiempo, en los productos humildes, ahí es donde se encuentra un cocinero para mí. Entonces, esa sobra pescado con algo de patata que emula incluso casi hasta un marmitaco es en la unión de, de, de mi familia, que es que es el recuerdo de, qué de mi Rico, Navidad. por favor, qué bueno, ¿no?
1: Oye, por cierto, ¿es verdad que con, sabes cómo le gusta el café a cada una de las personas que componen que tu bien, equipo?
2: Totalmente de acuerdo. A ver, yo todas las mañanas, <risa> yo todas las mañanas, a ver, no puedo estar en todos los sitios a la hora del desayuno, evidentemente, pero sí estoy arrancando la mañana en alguno. Entonces, como hay gente que lleva conmigo 19 años, mira, justo eh, hemos hecho, el 11 de diciembre, hemos hecho justo ya eh, 19 años con un recho abierto, con el primero de los restaurantes abiertos. Entonces, hay gente que iba conmigo 19 años, dios mío 16-15 y dímese los sabores de todos en los nombres de las mujeres, de los maridos, de los hijos de todos, y a todos les pregunto por todos todos los días o sea que Qué
1: bueno, bueno hablando de equipos si hay un equipo joven con ganas con fuerza eh, y con que se levanta todos los días diciendo venga por ello, este es Miguel Carretero y aunque parezca mentira, empezaste en la cocina con tan solo nueve años
3: bueno, a ver... Es un Seguro que andabas... ¿no?
1: Oye, yo tengo un miembro nuevo en mi familia que tiene dos, ¿eh? Y que se dedica a remover la besamel de las croquetas y, y se hace el desayuno. Alucinante, pero es verdad. O sea, se ha co se le hemos comprado un banquito que él sube y baja del banco para que esté a la altura de la cocina de verdad de la casa. Y entonces lo primero que le regalamos fue una paleta de estas de, de, de plástico. Remover, sí. De remover. Y entonces Qué le bueno. encanta. O sea, que te creo, te creo que Vamos, estuvieras... yo, yo, yo
3: empecé an antes que en la cocina, que yo creo que fue lo que me despertó luego esa un poco esa pasión por la cocina, fue en la caza. O sea, yo empecé a acompañar a mi padre desde los seis años. Yo creo que en el momento que me pudo comprar unas botas y, y acompañarle los, los domingos, eh, ahí que iba pues, eh, el sábado y el domingo, era el fin de semana con mi padre, y yo creo que es lo que posteriormente me ha hecho muy, muy llevadero a la cocina, y eso de no valorar tanto los fines de semana, no o perderlos o perderlos, entre comillas. no Yo siempre los gasté en un hobby, y hoy día los gasto en otro hobby, que es la cocina, y, y, bueno, pues eh, no era tanto como lo de llegar y estar en la cocina con mi madre, ¿no? Pero siempre, pues valoraba mucho el ver cómo llegaban esas piezas a mi casa y que mi madre, aun con otro trabajo y no dedicándose a estar en casa y demás, eh, pues eh, cocinaba todas las piezas de casa y siempre buscaba hacer algo, algo distinto. Pues recuerdo platos como que, que son de Navidad, pero no es el que yo voy a, voy a, voy a elegir. Es eh, hacer unos pelices al chocolate que para mí era una elaboración, pues que... Yo veía a mi madre, que, que lo hacía un poco por hobby, ¿no? Por agradar simplemente en casa, por hacer distinta una perdiz. Y, y me llama la atención, ¿no? Eh, eh, pues la cocina eh, me gustaba mucho. Eh, siempre he sido muy abierto a probar todas las cosas y...
1: Mucho de cocina de monasterio tiene esa receta, ¿no?
3: Sí, la, sí, sí, la sí bueno. La caza
1: mi... con chocolate, sí. ¿no? Y,
3: y bueno, pues ahí es donde empieza todo. Me dedico a... Intenté estudiar otra cosa, eh, un poco por miedo a lo de la cocina, ¿no? Eh, y luego al final pues me, me decidí a esto. Pero bueno, pues eh, sí que es cierto que bueno pues en mi casa siempre ha habido mucha cultura de, de cocinar, de, de hacer una cocina rica. Y, y bueno, y sobre todo, creo que lo más importante, más que platos y más que algo en Navidad, yo creo que, que lo más importante es compartir con quién. O sea, a mí, a mí muchas veces me dice madre, ¿qué quieres eh, para, para cuando vengas? no Y le digo, me da igual. O sea, lo importante es estar a veces trabajando. le digo hasta pues unos huevos fritos le digo si me da igual yo lo que quiero es sentarme con mi familia que, que la tengo en Ciudad Real y, y me, me importa más con quién compartirlo que el qué pero vamos sí, o bien. sea la gallina en pepitoria de, de mi tía mm, Amparo o sea es, es más ricas, el, lo, puede ser favor. de lo más humilde no pero pero vamos es de lo más de lo más rico y de los platos que más que más recuerdo y y tengo como icónico.
1: Bueno, hay muchos platos que es verdad que dentro de la caza, hablando de cocina cinegética, eh, hay cosas que se pueden hacer fuera de temporada, que no hay que tener no hay que esperar a, a la época de caza. Y lo que has conseguido tú con algunos de ellos ha sido enseñar, hablando otra vez más de sostenibilidad, de conservación, que, que la caza es esto, ¿no? Estas dos cosas.
3: Bueno, a ver, la, la caza es sostenible, eso es una, es un hecho, no es, no es un eslogan. Eh... La caza es un, es una, una, son especies de animales completamente salvajes que no hay eh, ningún tipo de piensos hay el mínimo tratamiento animal lo único que les perjudica hoy día pues pues es la agricultura intensiva o la caza intensiva tanto una cosa u otra. yo soy cazador pero bueno pues me parecen dos cosas eh, eh, que, no, que no comparto. Eh, la sostenibilidad pues está en todo. Yo hablo con mi padre, que es otra generación, y, y le digo, el futuro es otro, el futuro es eh, mantener las especies. Él me lo enseñó siempre, ¿no? Eh, me lo enseñó cuando le acompañaba a cazar que, que la caza no es hacer una percha ni, ni ir eh, haciéndote fotos para, para enseñarlo a los amigos, es simplemente disfrutar del campo, disfrutar con gente y, y disfrutar pues de, de algo supernatural y, y aunque suene un poco bestia pues primitivo o primario, ¿no? y yo creo que es lo que somos, ¿no? Eh, somos cazadores y hay que saber disfrutar siempre con respeto y con respeto a, a tanto a las especies como al campo. Uh -huh. y, y intento hacerlo en Santerre igual. O sea yo creo que cuando dejé la caza por por, por trabajo, por, por hobby también, eh, creía que era esa parte de la cadena, no, yo había sido cazador y y, y tenía esa responsabilidad del consumo, y dije bueno pues aquí hay una parte que se está haciendo mal, ¿no? es hay caza pero tiene que haber un consumo, no no puede haber caza que no vaya a ningún sitio, que se tenga que exportar toda eh, a Alemania. Tenemos que intentar que, que esto se consuma aquí, Tenemos que somos un país de un montón de actividad cinegética y tiene que haber un, un consumo mayor. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros, eh, enseñar un poco más sobre ese tema. Eh, la caza se puede consumir todo el año en muchas partes congelada, pero luego existen otros tipos de caza, no solo es cuando se la veda o cuando existe la media veda, ...hay eh, descastes... ...hay un montón de caza fresca... ...durante todo el año... ...y eso es lo que un poco en Santerra... ...hablamos sobre ello... ¿no? El, ...el respeto de... Pues, ...por qué consumir una cierva en un ciervo... Eh, ...si tenemos que consumir un ciervo... ...por qué lo hacemos de esta manera... ...y, y explicar un poco pues... ...cómo se, co cómo se cocina la caza... Eh, según, según lo que tenemos entre manos, ¿no?
1: ¿Cuánto nos enseñáis más allá de disfrutar también de vuestros platos? Oye, gracias por estar hoy, los tres también, a Iván Domínguez, aunque ya no te le tenemos al teléfono, y gracias por enseñarnos que hay más vida más allá de los canapés de, de salmón con mantequilla. Que ¿eh? están muy ricos. Que están muy ricos, no, no, pero, pero hay que crear. El noruego muy saludable y tiene Así mucho es. omega 3 ¿eh? Así, Así es. que bueno, que 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 gracias por hacernos más original esta próxima Navidad. Vosotros, Esperemos Mar. que tengamos todos mucha prudencia y por lo menos con los nuestros nos podamos reunir si no son grandes reuniones que sean pues las las, las más íntimas, las más Así cariñosas y, y las que más nos llenan el corazón, ¿no? Así, Así que es. feliz Navidad a los Igualmente. tres. Igualmente. Un beso muy fuerte a todos.
2: Gracias.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
5: Que salen a empujar los amores y
1: despiertan mis ilusiones. Para todos la Navidad es, eh, bueno, pues para para compartir con familia, para compartir con quien más queremos, ¿no? Y vamos a hablar de otra familia que es la del Hotel Intercontinental de Madrid, uno de los momentos más señalados para ellos eh, es este, esta época de la Navidad, pero este año lo será aún más después de vivir pues esa emotiva reapertura que han hecho a finales de agosto y con un único objetivo que ellos cuentan que es compartir estas fechas juntos, Miguel de la Puente, jefe de cocina, o chef, ¿cómo prefieres que te llame? El cocinero. <ríe> cocinero Hola. del Intercontinental. Bienvenido. Y Mariluz Antolín, directora de marketing y muchas más cosas. Pero, ¿qué, ¿qué tal, qué bien compartir con vosotros estos inicios en los que ya sí que abiertamente hablamos de Navidad desde hace bastantes días, desde que se ponen las luces, ¿no?, en las ciudades, pues, hablamos de Navidad. Habéis preparado una muy especial, ¿no?
5: Pues sí, Mar, ya sabes que en Intercontinental las Navidades son una época del año muy señalada y después de estar tantos meses cerrados, pues la verdad que tenemos muchísimas ganas de reencontrarnos con todos nuestros clientes y amigos en unas galas y branches especiales de Navidad que, bueno, Miguel y todo el equipo de, de cocina han preparado unos menús muy, muy, muy espectaculares y, bueno, nadie mejor que él para, para contarlo.
1: Yo quiero un poco poner a nuestros oyentes así en situación porque ese lobby del hotel con una cúpula maravillosa que tiene el Intercontinental es siempre algo muy especial eh, y todo ese toque de decoración preciosa y festiva que vosotros hacéis eh, para para la ocasión, mmm, en, yo creo que mmm, ayuda, pero sobre todo es que, como como dice Mariluz Miguel, habéis hecho pues unos menús de lujo yo creo que para disfrutar en este entorno tan bonito que contamos, ¿no?
6: Sí, la verdad que el, no es que ayude solo el lobby sino que también ahora en estas fechas permite también eh, mantener la distancia cumplir con la normativa la ventilación es un gran salón el mejor salón de todo el hotel para eh, las mejores galas de todo el año y luego pues eh, las galas y la verdad que después de estos meses parados que se han hecho muy largos, han sido muy duros. Volver a reactivar otra vez, eh, además coincide en verano, que es cuando empezamos a mover todo lo de Navidad, todo el tema de las galas, a buscar una temática, pues eh, pues muy ilusionante. Y el tema de la temática, pues compartir es, es querer. Este año ha sido bastante fácil. Después de, del repaso que nos ha pegado en la pandemia, empezar eh, justo a preparar estas galas, pues qué mejor tema que el de compartir y volver a recibir a nuestros huéspedes, a nuestros clientes, poder estar aquí contigo Mari, explicarte un poco lo que hemos diseñado Qué bien. Pues para nosotros es un lujo además hacía
1: mucho tiempo que no nos veíamos ¿no? bueno, hablamos de esas tres grandes celebraciones que van a estar repletas de elegancia, de diversión y que va a haber incluso, pues, música en vivo durante la cena y la fiesta posterior. Hablamos de la gran cena, ¿no?, que es la, la de fin de año, aunque después vamos a hablar de otras muchas, porque, claro, por el intercontinental de Castellana pasa toda la cabalgata de Reyes, y eso también es muy importante, ¿no? Y, y sobre todo, Miguel, eh, hay personas que no se pueden imaginar la gran cantidad de platos que tenéis que crear para todas estas fiestas, no solamente para la cena de Nochevieja, ¿no?, Tú nos podrías dar una cantidad aproximada.
6: Pues eh, contando que cada brand tiene aproximadamente unas 250 referencias gastronómicas en nuestro buffet y son tres brands: el de Navidad, el de Año Nuevo y el del día 6, Pues ahí ya tienes unas cuantas unas cuantas referencias y luego cada gala pues es eh, aproximadamente siete actos. Los llamamos actos eh, pues eh, son menú degustación para poder eh, que nuestros clientes degusten eh, nuestra gastronomía pues. Hacemos eh, menú de degustación y son de aproximadamente siete actos. O sea que estamos hablando eh, de la cifra de 7, 7, 8, cerca de 800 referencias Cerca de
1: 800 platos y de 800 creaciones para esta Navidad. Bueno, que despliegue y qué trabajo, claro.
6: Sí, hombre, tenemos tiempo. Este año un poquito menos, como decía, por el tema de la pandemia. Pero empezamos siempre a prepararlas en verano. Uh -huh. Hay mucho trabajo, pero hay muy buenos profesionales dentro del equipo Sí, vamos a
1: nombrarles también, sobre todo a Juan Carlos de la Torre y al Exacto. maestro repostero, a Raúl Gil, ¿no? Exactamente. Que, que lo de la repostería también tiene su, <ríe> su miga, ¿no? Sí, sí. Decir?
6: Están ya con los roscones, además, preparando, diseñando, eh, pues todas las peticiones que tenemos para hacer los roscones, que quizás sea el dulce más típico de, esta, de la fecha de Navidad. Pero todo, para todas las galas, para todos los brands, por supuesto, es forma parte es una parte muy importante de toda nuestra gastronomía, la parte dulce de nuestro de nuestra cocina.
1: Bueno, hablabais de, de los brands también, pero lo que me gusta mucho del Intercontinental es que habéis pensado en todos, sois esa gran familia, pero no solo los que estáis trabajando, sino todos los que acuden allí. Y ahí, por supuesto, están incluidos los niños, porque sin los niños no habría Navidad, ¿no? Eh, hay muchas clases, o sea, muchas maneras de, de, de que ellos participen, pero es que tienen hasta clases de repostería. Contadme eso, Mariluz. Sí, la verdad que eso fue una apuesta que hicimos
5: hace ya unos años en el branch que celebramos pues hoy, eh, que es domingo, todos los domingos. Y, por supuesto, en Navidad eh, nuestro brunch se viste de gala con una materia prima increíble. O sea, el buffet de mariscos es mmm, que deslumbra y entonces, pues para que los más pequeños de la casa y, por supuesto, también toda la familia disfrute de una sobremesa tranquila, pues los niños eh, están con nuestro maestro repostero, Jesús Gil, Raúl Gil, perdón, eh, realizando... Mmm, Galletas y hacen recetas que luego pueden disfrutar con toda la familia. La verdad que está genial.
1: Qué bueno. Bueno, habéis pensado, como decía en todo, y bueno, pues por ese desfile que van a hacer los Reyes Magos por el Paseo de la Castellana la noche del 5, habéis pensado incluso a que haya personas que puedan eh, disfrutar de unas, eh, una suite exclusiva con vistas a la cabalgata, ¿no? Pero lo que no puede faltar es algo tan tradicional Miguel como el roscón artesano y chocolate y chocolate caliente yo digo chocolatito porque es como que ya me pongo yo <ríe> <ríe> en situación de, de esa noche fría no
6: pues sí la verdad que tenemos la suerte de que en sus Majestades pasan justo por la puerta del hotel y, y tenemos la posibilidad de ofrecer pues eh, palcos eh, privados de lujo como son nuestras habitaciones que se ven perfectamente en la cabalgata desde las habitaciones y, y por supuesto pues con, con el típico roscón el chocolate caliente que no puede faltar ese día.
1: Bueno, eh, yo sé que en toda esta agenda navideña hay pues eso, las cenas de gala, los brands de Navidad, los, el cotillón de Nochevieja, por supuesto, ¿no? Eh, y terminando ya con el, con el brands de Reyes, pero sí me gustaría que, que me contaras un poco cómo es esa gran cena de gala de fin de año tú que además yo creo que es, aparte de, de en ese trabajo eh, tuyo de cocinero siempre has, ha habido mucha parte de ese trabajo de investigador también eh, no son platos porque sí nunca eh, los de Miguel Carretero sino que que, que estáis eh pues eh, te he dicho Miguel Carretero. Sí, Miguel Carretero. ¿Sabes por qué? No. ¿Sabes por qué? Porque acaba de estar aquí Miguel Carretero. ¿Sí? Y entonces se me acaba de ir, perdón, perdón no, 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 sé no, qué la no, no, pues, no, eh, que no, 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 que no, 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 eh, y habéis puesto incluso títulos a cada parte, habéis, como, bueno, como estabas contando, ¿no? Son como entre actos que vosotros habéis puesto como si uno fuera a asistir realmente a esa experiencia de lo que puede ser una obra de teatro, pero habéis empezado haciendo oda a que estamos reunidos de nuevo. Exactamente. Eh.
6: Sí, la, bueno, la, de, la cena del 24 en familia, por ejemplo, como el mar inmenso y bello es el, eh, como empezamos esa gala, que es una sala de bogavante con aliño al de champán utilizado con algas y alicornias unos sabores muy marinos a su amor el tiempo por ejemplo a su amor puntos suspensivos el tiempo la gala nochebuena pues ahí un poco nos hemos inspirado en esos guisos tradicionales de, no de, de, de nuestras madres nuestras abuelas que necesitaban tanto tiempo para para para, pues para prepararse no que es la pequeña marmita de ave en cocción lenta pues eh, le hemos dado ese título la protección y la unión el pargo rojo con el carabinero nos ha parecido que arropar un parco con un carabinero encajaba muy bien también con nuestra temática de compartir es querer con nuestra temática de la familia con nuestra temática un poco de pues eso de, de, de nuestras galas y, y bueno los recuerdos los contrastes y los diálogos pues la paletilla de cordero eh, la verdad que este año hemos tenido poco tiempo pero nos ha salido un, un, un hemos tenido un resultado que estamos muy contentos muy orgullosos y, y, y la verdad que estamos deseando que lleguen esas fechas para para poder ofrecerlo
5: Sí, no y desde luego que la gala de Nochebuena, que además eh, Miguel ese día se entrega completamente a formar parte del equipo de intercontinental, no cena con su familia porque él es el que personalmente prepara esa gran cena de Nochebuena y nos llama muchísimo la atención medita, que cada ¿no? vez hay más familias que quieren disfrutar esa cena fuera de casa,
1: que era una uh -huh. noche como muy sí, tradicional. Más, más familiar, ¿no? Más, sí, más tradicional, sí. Bueno, en cualquier caso, incluso eh, todas estas cosas que estás contando eh, mmm, habéis hecho también en esa gala, yo ahora hablo de la de fin de año, en la que siempre está habéis hecho como una composición que realmente es lo que queríamos, ¿no? Queríamos volver a vivir, que son, por supuesto, esos recuerdos de familia que tú decías, Miguel, pero también sonrisas, alegría, el brindis de esperanza y, por supuesto, los abrazos cuando terminas tú o vas a terminar con ese chocolate apasionado, con hilos de oro y con lima y limón, ¿no? Pero me gusta mucho todo cómo habéis titulado cada, cada uno de los platos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, cuéntame esa sopa decantada de centolla... Que sí. para ti supone la alegría. ¿Por qué? Bueno, no me extraña con esa gamba blanca. Con eso, <risa> a, <risa>
6: eso, no, debe ser
1: una alegría ver eso, ¿no? Eso, el plato.
6: La alegría empieza desde el aperitivo que es reunidos de nuevo. Es una cronología un poco de lo que va a ser la cena, lo que es la cena en una de una familia que lleva más de un año y medio sin poder reunirse. ...por culpa de esta pandemia... ...pues reunido de nuevo con un aperitivo... ...las sonrisas, pues después de... ...tomar un buen aperitivo con un caviar... ...encima de una cigala, un tartar de angus... ...o, o una ostra francesa... ...pues eh, un, unos foie... Un cubo, un, ...unos cubos de foie gras mi ...con migas dulces... ...y luego llega la alegría, pues es un poco... ...pues lo que yo te digo, lo que yo me imaginaba... ...en, en una cena en mi casa con mi familia... ...con mis padres, con mis hermanos... después de ...con mis hijos después de, de esta... ...desagradable pandemia, pues eso... ...reunirnos de nuevo... Esas sonrisas que son un entrante fabuloso también, aunque no se puedan comer, pero te alimentan, ¿no? Eh, la alegría, que es la sopa de cantada, pues una alegría comerte un, un caldito de mamá otra vez en casa, estar todos juntos. Eh, las confidencias, lo hemos llamado el plato del Qué pescado. Bonito,
1: confidencias, ¿no? Pues
6: empezar a contarnos un poquito cómo, pues quizá todo se vaya a ir al mismo tema, empezarás por el mismo hilo conductor de cómo hemos vivido cada uno esta pandemia, que ya afortunadamente estamos estábamos venciendo, luego los recuerdos de familia, que toda la escena de familia que se acaba hablando del recuerdo, el típico recuerdo cuando tú eras pequeño y tal pues hemos eh, querido llamarle al plato el solomillo ternera gallega con un guiso de colmenillas unas habitas y unas castañas eh, con jugo de campo que sí que me transportan a mí a la cena de Navidad. Qué
1: bonito, Miguel. Es, ¿Cuántos sentimientos hay ahí, eh? Sí. ¿Cuántas vivencias? Es que hay muchas
6: ganas también de juntarse, de sí, poder estar claro con la familia, sí. y poder Sobre todo eso, de poder disfrutar esos abrazos, ¿no? De, de esos abrazos que chocolate? termina termina el menú con los abrazos que es el chocolate apasionado con hilos de oro y lima y lima limón. Los abrazos y el chocolate apasionado porque efectivamente lleva fruta de la pasión, pero no podía llevar mejor nombre que unos abrazos y que sean todos los abrazos apasionados. No pueden ser de otra manera.
1: Uh -huh. Oye, estábamos hablando antes con Miguel Carretero, precisamente, <risa> que por eso me tengo, con con Iván Domínguez también y, y con Urrecho, y, y decíamos que cuánto hay de recuerdos en esos eh, platos y en esas obras de arte que son al fin y al cabo lo que hacéis, cuántos recuerdos de vuestra infancia y cómo se han influido esas madres y esas abuelas, y cada uno contaba pues un plato que siempre les viene a la memoria, eh, pues bueno, Iván hablaba de, de un bacalao, eh, Urrecho hablaba de, de unas patatas y de, de, de un pescado también, eh, eh, Miguel hablaba de la caza ¿no? de, de cómo su madre preparaba esa caza que luego después de pequeño iba a acompañar al campo a su padre. En tu caso ¿qué te viene a la memoria cuando vienen estas cenas tan entreñables?
6: Pues yo recuerdo mucho eh, por parte de mi abuela paterna me acuerdo de los cangrejos. Me acuerdo de los cangrejos y además que siempre los tenía vivos. ¿Los cangrejos de río? Sí, en la calle Villamil o las nécoras las compraba vivas y me acuerdo uh -huh. de jugar con los cangrejos cuando era el crío antes, de, <risa> antes de la cena para... Bueno. Eh, por parte de mi abuela materna me acuerdo mucho de la tortilla guisada. Qué rica. La tortilla claro. guisada que era bueno, un plato que a mí me ha marcado y, y que que lo tengo en mi memoria y no se me va a ir Yo nunca. también,
1: ¿eh? de mi abuela me acuerdo mucho esa tortilla guisada, ¿era Castellano Manchega o no?
6: No, mi abuela es... no es de Madrid Ah, okay. Sí, bueno, pero cerca de Castilla la Mancha un sí. pueblo muy cerquita de Castilla la Mancha se llamaba Valdiavero, uh -huh. y hacía una tortilla guisada que era un, un espectáculo, y luego por parte de mi madre, porque seguramente nos está escuchando y claro, tengo que decir a mi madre
2: <risa> mi supuesto. madre hace una
6: menestra de verduras con cuellos <risa> de cordero, que es una Qué maravilla Una cosa
1: más rica, por Dios Claro, hablábamos también de que es verdad que en nuestras casas buscamos eh, platos importantes ¿no? Eh, cuando hablamos de importantes a veces nos vamos siempre a platos que son muy lujosos pero en realidad el lujo está primero en compartirlo con quien queremos y después en esa pequeña técnica que podamos tener en casa, por supuesto nada comparable con, con estas cenas que por eso mucha gente, como dice Mariluz cada vez decide más salir porque eso sí que es muy especial y para eso estáis vosotros que sois pues pues los grandes maestros de, de la cocina no eh, pero a veces eh, sabéis hacer que eso es lo más bonito, buscar esa esencia en, en productos que, que pueden ser más sencillos o que nos pueden parecer más sencillos y sacarle un partido importantísimo ¿no? en, en la sí. cocina y en, y en la mesa
6: la verdad que lo de la cocina como todo es la tradición ¿no? entonces eh, cuando vuelves a tus raíces y haces eh, cocina tradicional pues eh, se te queda, se te queda y, y no uh -huh. se te... Bueno, de hecho, yo soy cocinero gracias a eso, ¿no? A esos olores y a esos sabores en casa que, que todavía recuerdo y que no se me van.
1: Claro que sí. Pues eh, Mariluz Antolín eh, y Miguel de la Fuente, los dos, muchísimas gracias por estar hoy aquí... Que sepan todavía que quizás estemos a tiempo de reservar en el Intercontinental y que habéis hecho también bueno pues unos precios bastante especiales en esta, en esta vuelta a la vida, ¿no? Por supuesto que sí.
5: Y además también hay muchas familias que de deciden pasar la noche en el hotel para cenar en Nochebuena, en fin de año o en la Gala de Reyes, que también es muy especial. Y además
1: hay un sorteo de regalos muy interesante. O sea que... Pues nada, que se informen. ¿eh? Claro que que sí llamen al Intercontinental o me imagino que hay una web en la que informarse. Gracias por traernos toda esa magia, ese trabajo de investigación y felicidades a ese equipo, Miguel, al tuyo, porque decir 800 platos para una Navidad supone muchísimo trabajo detrás que hay que saber valorar también. Muchas gracias. Más ¿Sí?
6: se lo transmito en cuanto llegue. Claro que sí.
1: Muchísimas gracias a vosotros por estar hoy aquí. Felicidades y feliz Navidad. Gracias, Más. Chao. Bueno, ¿qué sería de estas eh, cenas tan importantes y esta gastronomía tan querida por esos chefs de los que, con los que hemos hablado si no estuviera acompañada de vino, que es como el acompañamiento imprescindible? Hoy nos vamos a viajar de la mano de la directora general de Ferratus, Bodegas y Viñedos, eh, María Luisa Cuevas. Nos vamos justo pues, hasta Aranda, hasta Gumiel Dizán, en Burgos, que es el corazón de la Ribera del Duero. Y vamos a hablar, como les decía al principio del programa, pues de pasión, de ilusión, de tesón y sobre todo de unos grandísimos vinos que en 20 años han convertido en uno de los referentes de ese estilo o del estilo más vanguardista que tiene la denominación de origen de Ribera del Duero. María Luisa Cuevas, bienvenida. Buenos Muchas días. gracias. Qué gusto tenerte gracias. aquí. Pues la verdad es que para mí también es un...
7: Enorme, enorme honor. Gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, hay dentro de Ferratus muchos vinos, eh, todos yo creo que tienen esa, ese protagonista, ese protagonista importante del equilibrio que ha sabido alcanzar en ellos entre esa fruta, esa madera, algunas muy, muy complejos y algunos tan, tan especiales, eh, y tan inolvidables que hoy nos has traído quizá, no sé si me equivoco, el vino más especial para celebrar estas fiestas, ¿no?
7: Mi nuevo niño.
1: Nuevo He traído
7: niño. mi nuevo niño. <risa> Está mal que lo diga, pero yo quiero a todos mis hijos igual. Pero este es el nuevo niño. Es el niño que ha salido ahora para. Casi lo hemos lanzado ahora para Navidad. Es un vino completamente nuevo en el mercado. Y bueno, se llama Ferratus Fusión. Eh, bueno, pues porque crea. Es, el, el nombre de Ferratus es el, el nombre es, es suficientemente ya conocido como para que la gente que nos sigue, eh, considera este vino uno de los, de los posibles nuevos referentes. Y fusión, porque todo el mundo me pregunta que por qué fusión, pues porque fusión es una fusión de estilos, es una fusión de viñedos. Y digo estilos porque, curiosamente, eh, te voy a contar una cosa que es muy graciosa, y es que el vino más moderno de la bodega, el estilo más moderno, se elabora de la forma más tradicional, que es haciendo la alcohólica en la barrica. Uh -huh. Entonces, por eso se llama fusión, porque es una fusión de cosas, es una fusión de, de momentos, es una fusión de, de, de viñedos y sobre todo una, una fusión de formas de elaboración. Y estoy súper contenta de haberlo traído y compartido contigo, que lo tenemos delante. Estamos viendo
1: que, que no has dejado nada al azar para este nuevo Ferratus Fusión 2017 y como tú dices, eh, se han mezclado y se han fusionado muchísimas cosas, sobre todo esa minuciosidad, podríamos hablar, de esos terroirs, de esos viñedos de altitud, de diferentes edades también y sobre todo... Esos vinos tuyos siempre tienen un denominador común que yo creo que es ese carácter innovador y especial por muchas cosas, ¿no?
7: Bueno, ya bien, porque yo
1: soy una mujer innovadora. innovadora. Bueno, que me lo parece, porque además es verdad que eh, mucha gente define a María Luisa Cuevas como arrolladora en muchas, muchas cosas, pero un es un honor, por supuesto, pero es porque todo lo vives, eh, bueno, pues con, con, con esa ilusión, con esa emoción que yo decía, esa esa pasión, y porque es verdad también que cada vez más María Luisa eh, es más habitual ver a mujer, mujeres al frente de una bodega, pero desde luego, en tu caso fue un proceso vital, yo creo, y, y profesional para llegar a donde hoy estás y desde luego esa denominación de origen en España te reconoce, bueno, ese ímpetu con el que después de 20 años has conseguido lo que soy Ferratus, ¿no?
7: Pues mira, sí, si yo, yo de verdad que, que me siento muy madrileña porque yo, la mayoría de la gente no sabe que yo estoy viviendo aquí muchos años porque yo estudié aquí en Madrid, en la Universidad Complutense o yo estudié derecho y efectivamente cuando decidí en un momento determinado cambiarme a vivir a, a, a volverme a vivir a mi tierra, a Ribera del Duero, a Aranda de Duero, yo soy arandina de nacimiento. Igual que nuestra directora de comunicación, Cristina Tierno. Tengo vosotros. aquí a dos arandinas. Sí, dos arandinas. Cristina,
1: bienvenida a ti. Buenos días también. Puedes buenos decir días. buenos días, pero no te dejo
7: más. Buenos días. Pues eh, cuando decidí cambiarme, efectivamente, para mí fue un cambio completo. Fue un, un cambio de vida, un cambio de estilo de vida. Y, y no sabía lo difícil que iba a ser estar después de 20 años donde estoy. Eh, me ha costado mucho, pero aquí estoy y efectivamente toda esa
1: pasión y esa fuerza la transmito a mis vinos. ¿Y sabes qué es lo que no, no es que nos sorprenda, sino que agradecemos mucho de esa vitalidad tuya? Es que es verdad que hay muchas mujeres ahora, sobre todo en denominaciones de origen más pequeñas, en proyectos pequeños e ilusionantes, pero tú te enfrentabas a toros de miura ya en la Ribera del Duero, sí, importantes, sí, hablando sí. de grandes bodegueros y hombres prácticamente todos, ¿no? Bueno, había ya muchas mujeres también, eh.
7: Había ya empezado a ver muchas mujeres. Eh, la única diferencia, y te voy a, lo, lo quiero comentar con tus, con tus oyentes, es que yo, eh, no soy hija de bodeguero. Esa es la gran diferencia. Con lo cual, lo que transmito, esa pasión que transmito, la transmito porque la he vivido en, en, en propia carne, o sea, lo he, lo, he, lo he sufrido en propia carne y lo he disfrutado en propia carne y no renunciaría a ninguno de los momentos ni buenos ni malos por los que he pasado durante estos 20 años. Sí, lo... Esa es la diferencia grande. Ya hay muchas, eh, afortunadamente hay muchas mujeres a, a, a los mandos de bodegas pero muchas de ellas siguen siendo hijas de bodegas, que está muy bien que haya uh -huh. que haya continuidad en las bodegas, uh -huh. pero yo la diferencia que tengo es que mi espero que mi próxima continuidad sea masculina <risa>
1: porque, porque no tengo hijas bueno pues vale. ya sabes lo hacéis al revés como se hacen en otras en otras familias bodegueras y, y no pasa nada vea te vas a reír pero es que estoy leyendo las notas de Cata de este nuevo Ferratus Fusión 2017 y dice bueno pues que aparte de esas notas que es verdad que son muy minerales muy de cacao muy de tabaco especias dulces esa complejidad que tiene este Ferratus luego dice la boca es también muy seductora diferente llena de voluptuosidad y frescura y digo es que es María Luisa Más un Pero... expresivo, con larga persistencia, que viste de gala eh, bueno y que demuestra, sobre todo, eh, hablando ya en serio, esa elaboración cuidada y respetuosa que tú buscas en todos tus vinos. ¿no?
7: Efectivamente. Hay
1: que respetar
7: eh, la tierra, hay que respetar el medio ambiente. En nuestra bodega eh, eso lo tenemos como una bandera de desde hace muchos años, porque somos una bodega, una bodega pionera. Toda nuestra energía solar... ¿Vale? que según la mayoría de la gente no lo sabe, toda nuestra energía es solar, con lo cual nosotros no gastamos, no 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 no, no gastamos energía eh, que no sea la propia nuestra, eh, un respeto absoluto por la planta, vale por esa maravillosa planta que es la BIF, que con la que me siento tan sumamente... Eh, identificada como señora ¿Vale? Que es una uh -huh. señora
1: Oye, es, a todos los chefs que han venido Por aquí hoy, todos los jefes de cocina eh, Hemos tenido de todo O sea, Sol Estrellas Michelin Le eh, bueno, bueno, pedíamos Un plato eh, Que le recordara la infancia Y yo te pido a ti un plato que te recuerde a la infancia Pero que tomes con Ferratus Fusión 2017 o que podamos tomarlo Pues mira, es muy sencillo eh, Para mí
7: ...mi mejor plato de mi infancia... ...las lentejas de mi madre... Mm,
1: ...mira, en Italia las toman por la noche... ...las de la lentejas noche de, noche vieja, ¿no? de mi
7: madre... ...fantásticas... Eh, ...bueno, mi madre es una gran cocinera... Eh, ...yo creía que no me gustaba la cocina... ...pero me encanta, ahora he descubierto la cocina... En hace, ...no hace mucho... ...y las lentejas con cualquiera de los Ferratus... ...especialmente con Ferratus fusión uh -huh. ...unas lentejas cocinadas... ...a la antigua... ...como se hacían a fuego lento... Pues nos has
1: traído la sencillez que al fin y al cabo es el puro lujo, ¿no?
7: Pues que es sí, lo que la buscamos. Es que
2: sí.
1: María Luisa Cuevas, qué pena. Tienes que venir más veces y contarnos más Cuando cosas. Cuando quieras. Estoy además lo sabes comunicar muy bien muchas y eres, gracias. pues eso, una mujer, una nuestra mujer del vino en esta semana especial en la que todos estamos ya preparando mesas muy especiales y Ferratus Fusión debe ser protagonista en muchas de las mesas de los que nos están escuchando. Así que aquí lo dejamos hasta el domingo que viene. Esperemos que lo hayan pasado bien y que hayan tomado nota de todo ese cariño que nosotros hemos puesto y en estas sugerencias, como les digo, de mesas especiales. Disfruten de lo que queda del domingo y nos escuchamos el próximo domingo también.
0: El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.